0: 《莫斯科绅士》里面有一段话这样说道：“这本书一定是专为在冬夜阅读的人写的，绝对不会错。读这本书的时候，鸟儿一定都已经南飞，壁炉旁一定已经高高堆起了用来取暖的木头，田野也已被皑皑的白雪覆盖。换句话说，当你没心情出门，你的朋友也无意上门时，读这本书的时候就到了。”
1: 在是二零二零年十二月二十六日晚八点，我们今天的节目会是我们本年度的最后一期节目。这期节目算是对我们过去一年的书影音的盘点，但是这不是我们二零二零年的结尾，而是二零二一年的开始。在今天的这一期节目里面，我们会对书的部分进行一个比较多的介绍。在这期节目里面，我们会更多的谈到我们阅读的线索以及阅读的感受，以及我们为什么会读这本书。在电影或者是电视剧部分，我们会集中的推荐几部我们喜欢的作品。别笑会推荐他喜欢的或者是有印象惊喜的几部电影作品。iris 会分享两部关于对他来说比较有意义的两部剧集、播客和音乐方面，他们俩有太多想说的，但是最后推荐下来就像是在吵架一样。然后分别推荐了自己最喜欢的主观性推荐的一个播客，以及各自比较喜欢的唱片。所有的观点都是个人的、肤浅的、主观的感受。如果你有任何相同或者是不同的观点，欢迎跟我们分享。这一期播客的内容可能会。有一些长，我们会有一个详实的 show notes， 会提到我们这一期提到的各种内容，也欢迎你进行查阅。如果你对某一部作品有非常强烈的兴趣，或者是有强烈的憎恶，或者你正在阅读、收看或者收听其中的任何的项目，怕我们扫了你的雅兴，啊、呃，当然你可以略过这一部分
0: 。愿我们保持沟通
1: ，共同讨论。
0: 如果你有任何正在收看、阅读、收听的电影、剧集、播客、音乐、书籍，也请你们在评论区分享给我们
1: 。那我们就开始今天的第一部分，书。我们有一个共享的 iCloud 备忘录，这个备忘录叫做“肤浅阅读记录”。然后在这个阅读记录里面，我们俩会每看完一本书，就在这本书里面把它的名字和它的作者。和阅读完的日期标上，嗯，嗯然后我常常会就是，比如说在有两周没有读书之后，嗯，然后收到一条提醒，告诉我你又更新了这个阅读记录，在我这儿也
0: 是一样的，对于你、嗯，对于我来说，
1: 然后经常是深夜，然后我就会觉得，哇，哦，他又开始看书了，他又开始努力学习，挑灯夜战，我也是这么想的，所以我就会觉得啊，这是一个蛮好的一个形式，嗯，我希望明年我们也能继续坚持下来，对，然后通过这样的一个就是共享备忘录的形。式。形式，然后我知道你今年看了大概有四十多本书、嗯，应该是应该是算是
0: 比较多的，这几年来说是最频繁密集的一年
1: 。从我看到的信息来说、嗯，大部分集中在上半年
0: ，上半年特别的密集，然后下半年就反差过于大，基本上下半年会变成一个月两三本，甚至到最后。最忙的那两个月就成了一个月一本，因为就没有时间了，没有完整的阅读时间了。嗯、然后也能看出来，上半年真的是很闲
1: 。然后我在那个书里面的记录是我现在看完了大概是46本，嗯。然后事实上就是，其实我有一些忘记了，嗯、大概我估计会有50本左右、嗯嗯。但这是读完的书。如果要是说有一些书可能翻了一下，然后读了两到三章，然后可能就放下了的书，包括有些诗集，嗯、我是不可能一次性把一本诗集。看完的，没错，这样算的话，估计可能会读到小一百本。我估计你应该也差不多。嗯
0: 、我也有读一半，然后就因为各种原因没有继续读下去的。嗯、但是现在我就没有没有办法把它当做一本已经读过的书来算。如果是这样的话，嗯、也有一些，嗯
1: ，就有很
0: 多。上半年的时候，我们有做过一次阅读的盘点，嗯，
1: 然后当时呢是数字大概是在三十左右，对，然后后来过了三十之后，我们俩的阅读速度都明显的放缓了，从七八月份开始。其实我们俩非常清楚的一点就是数字，它只是用来给自己提醒，没错，数字不代表质量，嗯、而是只是代表一个你需要不停的往前走。前、呃，常常会有一种感觉叫做买书如山倒，读书如抽丝。嗯呵呵然后这个也是一个前很多年前一个豆瓣小组的名字，嗯，我觉得豆瓣还是蛮妙的，因为豆瓣的标记里面有一个玄学，就是你读过一本书嘛，它让你选的是想读、再读和读完，对，好像是,、啊、是读完，读过、读过、读过，对。然后我就觉得很妙，如果要是说读完的话
0: ，那我好多书都没有办法标记了，读过，哎，读过这个词真的很妙，对，就是过来过、路过，<笑>对。我想问你一个问题，嗯、爱过。
1: 爱过，而我一直认为看书是一件很危险的事情，尤其是，呃，看进去的话，你就相当于被作者会有一定程度的洗脑，你会接受他，你甚至会去批判他，在批判的过程之中，你有可能会形成斯德哥尔摩综合症，接受作者的观点，这真的是我非常非常担心的事情。然后同样，我也很少想跟别人去交换读书的心得。因为这是一件很危险的事情，会暴露你的政治倾向、审美趣味以及很多其,其他其他方面奇奇怪怪的一些细节
0: 。呃，你说阅读是一件危险的事情，然后我一直认为阅读是为了免于我疯狂
1: ，是为了让你更加的理智吗？对
0: ，开拓思维，接受更多的声音，为了避免我钻进一个牛角尖里面出不来，嗯、尤其是上半年的感受。
1: <笑>嗯，而且我在阅读的时候，以前会经常会懊恼，为什么我看过就忘了？为什么我知道，就是这本书好像就是我们今今天聊的一个东西，是我曾经看过的一样东西，但是我就是想不起来。但是今年我已经释然了，有那么多好的书，你能看得完吗？有那么多好书里面的好的故事、观点、知识吸收不过来。对，曾经打打动过你的一些细节。过了一段时间，他也可能不存在了。我有一位老师啊、嗯，然后他对我的影响比较大。我今年看书的习惯很大程度上是受到了他的影响。嗯，他经常会说一句话，叫做“这世界上有那么多书可以看，啊，可可真太好了，嗯，太好了。嗯嗯嗯”嗯。然后我经常就是在他的影响下，也会对一些书，然后产生一些新的理解。然后我看到他，因为。嗯，毕竟是长辈，然后他看到的一些书也是时看时忘，时看时新。然后我想，一个看过这么多书的人都这样，我忽然之间就开始释然了。如果有朋友给你推荐书，嗯，你会第一时间阅读吗
0: ？嗯，都要看那本书的类型。我对于有些书也属于一见钟情。嗯嗯，如果没有到我一见钟情的地步，或者是没有是我一个喜欢的一个类型的话，我会先排着队。嗯
1: ，然后我也会就是觉得朋友给你推荐书，他了解你吗？还是比如说，如果他了解你，他给你推荐的书就是你本来就在你的兴趣范围之内的；如果他不了解你，他给你推荐的书可能就是你不喜欢的。那他推荐给你的书还有意义吗？但是。我最近有一个感觉，就是推荐非常的有意义，是因为你能够看到自己在别人心目中的样子，走出你阅读的舒适区、嗯，这也是为什么我们就是有的时候会选择去看《赌库》单独或者是三联，嗯，这样的杂志，嗯、然后从它里面看到一些书的目录，因为从这个方面可以去扩展扩展自己的阅读范围，但是也有很多的遗憾，比如说乐卡雷，我的书还没有看完。他已经去世了，所以经常会有这样的事情。那接下来，在我们聊完了我们的大致的这样的阅读的一些感受之后，我们开始聊一聊具体的书目吧。嗯。
0: 我看咱们俩的这个肤浅记录的这个书单，就觉得你看的书和我看的书截然是两两种风格。嗯，我特别好奇你选书的那个逻辑。
1: 我今年看书的几个线索呢，是分了几大块。第一部分是我经常会做手抄的部分，嗯，因为我会有一个手抄书的习惯。然后主要的话，我今年抄的是两本书，因为疫情期间大量的时间在家。然后我抄了两本，一本是《有阳杂俎》，这是张仲材的译注，中华书书局的版本。然后当时我看到，比如说唐玄宗赏赐给安禄山的礼物，然后我当时还画了一幅画，就是那些赏赐的那个御用的东西啊。然后你想象安禄山都赏赐了这么多东西，他还在他还要搞安禄山，就是安史之乱，这太不应该了，就那样那样子的想法。然后我会抄，还有很多鬼怪的东西。另外一本经常会抄的是宋朝的张。张舜民的《花漫录》，它里面呢是比较有趣味性，也是古文，然后是比较有，我比较习习惯拿来抄。比如说它里面会说，呃、苏舜钦和石岩年辈有名曰鬼影、了影、囚影、憋影,影、鹤影，囚影者围头围坐，然后说了一堆。然后虽然只有短短的几十个字，但是他提到了很多关于喝酒的各种方法，嗯，比如说什么是鬼影。鬼影就是指晚上的时候把蜡烛给吹灭而喝酒。什么是了影、嗯？我一直都读了影，后来查了一下，我,我也要读影了影来是吧？对。但他其实是读了影啊、嗯，但我一直都读了影。然后了影指的是一边唱反歌一边哭泣的好影。然后呢，什么叫囚影？囚影就是把那个头发呀，就是劈开散开、嗯，然后吃着脚，然后呢带着就是身上的那个囚犯的那种枷锁，然后喝酒。还有还有一种喝酒的方法叫憋饮，憋饮就是把全身裹在席子里，伸出个脑袋喝酒，喝一口就把脑袋收回去，就像乌龟一样，是那样。这不是我在被窝看剧的状态吗？对啊，还有喝饮。醉饮就是喝完一杯酒之后就爬到树上去，再爬下来继续喝，然后再爬上去，然后你爬不上树了，说明你就喝醉了，然后就不要再喝了。啊，这个好,、啊这个、好有意思啊，是吧？像这、oh. 像这样的内容呢，它就特别适合你用来抄写用，因为它句子很短，但是你可
0: 以发发散着，就是呃去搜一些资料看一看，它很有趣味性。所以你在抄的时候，你的印象会一一次比一次深刻，或者是有更多的对见解对
1: 。对，然后比如说我抄那个《有阳杂俎》，它里面有。说到太上老君的长相，嗯，我还画了一幅画，啊、对吧？对然后，你
0: 放给我看了。嗯
1: ，然后你就会觉得非常的有意思，然后你就会有自己的联想，就会有自己的思考。嗯、然后他的那些鬼怪的故事，我觉得这一类书是我的第一类读书线索，也就是手抄。嗯，然后除了手抄之外的话，我其他的阅读的就是可能相对今年的几个重点。第二个部分是我阅读了一些关于。呃，法西斯或者是纳粹相关的东西。嗯，去年底我的老师推荐了我一呃一部里芬斯塔尔的那个就是纪录片。意志的胜利，还有记录一九三六年柏林奥运会的《奥林匹亚》。嗯，所以我就对这一位希特勒的御用摄影师嗯、啊，很感兴趣。他以前也是个演员，是一个本来是个舞蹈演员，后来演演员。然后他有一种法西斯美学的东西。嗯，虽然后来他在晚年的访谈和回忆录中说自己不是一个法西斯，嗯，但是当时他曾经那样被受到过，呃，重用过。所以很难避免在人们讨论的时候把它和意识形态放在一块儿，嗯，但它又是一个女性的身份。本来是今年二零二零年有奥运会嘛，所以我当时觉得哇，正好奥运会不简单的是奥运会，而它背后代表的是非常复杂的因素，嗯，所以我就想看一看，看完了之后就能够感觉到意识形态的无所不在，从比如说。嗯，他拍摄一套奥林匹克纪录片，嗯，从设置、融资到组建团队，包括到序曲、开幕式的选择，再到田径比赛，这个地方政治不正确的是说，我甚至能够感感受到法西斯的魅力，就是那种独裁或者是宏伟叙事的一种魅力。我事实上认为，就是脑子中有一个钟告诉我是不应该这么去想的。但是呢，我又承认我在这其中获得了些许的趣味。然后在读完了他的这个就是德国的东西之后，然后我当时就开始了我今年阅读的第三个就是比较大的板块是意大利。首先是我把罗马的故事，它一共是15册，我读了5册，然后读到了凯撒时代的下册。因为我的老师和朋友们对凯撒都特别的喜欢，然后和推荐，嗯、所以可能我对这套书的期待也会比较高。这套中信出版的书呢，翻译上其实是有很大的问题的，甚至可以说是阅读的感受有一些不通畅。嗯，看到壮年期之后，然后就是凯撒，应该是看到第四本的时候，实在是觉得有点读的有点气，因为我自己是一个翻译，嗯、所以我有的时候能够感觉到他的那个翻译的让你阅读不阅读不是很舒服。对，甚至我去找了就是台湾的一本来对比看，看完了之后呢，我对凯撒和他的那个时代呢有了一定的了解，但是也会因为阅读到这个地方进入了一定的倦怠期。本来我是想今年把这十五本都看完，但是后来看到第五本之后我就暂停了。暂停之后，因为我对汉尼拔非常感兴趣，于是呢，我又去把汉尼拔和凯撒的单独的一些书拿来看了一下，比如说看了凯撒的高卢战记。凯撒在这本书，这本书是他写的，就《居传》是他写的、嗯。他在这本书里面把自己称作凯撒，也就是我称我为我、嗯，这种叙事的模式非常的特别。还有一个就是我非常喜欢在刚刚读《罗马的故事》的时候，因为他的作者岩野启生是一个凯撒的一个精神凯撒的迷妹，所以他会把凯撒写得很很伟大。嗯，然后他会把他相对的对手，也就是汉尼拔，就是迦太基。罗马的敌人迦太基的这个领袖汉尼拔写的有一点，嗯，像一个战战争狂魔、第一号嗜血狂魔的感觉。但是呢，我看完看完，我就其实对汉尼拔产生了很大的兴趣。关于汉尼拔，我们所知道的一切都来自于他的敌人。他一生打了非常多漂亮的战争，然后从迦太基征服伊比里亚，把战争打到罗马去。看他打完了布涅战争，打完了坎尼战争，最后最难过的是。一代枭雄死于内斗，而且，嗯，是喝毒药安然谢幕、嗯。然后他死的时候，那一年正好是罗马的一个将军，就是西比亚，当时的也是死于内斗。嗯然后我看完这几本书，然后特别难过。然后顺着这个线索呢，我就去看了同时期或者稍迟一点的啊、呃，关于西塞罗的三部曲。嗯，说是三部曲，到现在为止只出了两部，可以说就是呃，西塞罗的两本，我看的是《权谋之夜》和《最高权力》。他是说的是他的作者是一个英国的作家罗伯特哈里斯，这是一个畅销的作家。因为西塞罗本身原来是一个律师出，呃出身，后来成为执政官，所以你能看到他不仅能言善道的一面，还包括那种人性的挣扎和决力。所以感慨他经历了权力和声望的巅峰，也迅速的跌到了命运的谷底。他和过去的敌人成了朋友，也和过去的朋友成为了敌人。所以作为读者的我，有的时候在看这些不同角度的叙述之后，会有一种去魅、去滤镜的感觉。所以意大利可能是，如果要是说今年看的一个很大的一个地区的书、嗯，嗯，意大利是我今年看到的一个比较重要的一个区域一个板块，嗯啊。然后我知道你看到你看了很多关于日本的东西，所以接下来你来
0: 聊聊日本吧，我来歇一下。我们从意大利，从意大利飞去日本。对对对，我一直是有看日本文学的习惯，就是很多年从最早看日式推理开始，然后到后面。经常去去过那些地方，所以就有了代入感，然后渐渐的就开始对日本文学还有小说产生了非常浓厚的兴趣。然后我今年看的日本文学应该分成分成三个三种特点和特色吧，嗯，也不非常的专业，只是我个人个人对他们的一种三个分类。我看了很多非常日式经典的文学题材，叫轻小说，就是我们刚刚聊特别好读。特别好读，
1: 以横岛石之介为代表对，以对
0: 以他为他为以他为代表的，嗯，非常好读，然后故事性很强，然后很清新，很明快。你读这样的书的时候，呃，你就感觉脑子里面它的影视化是是，就觉得它非常适合，是是呃，拍成电影、电视剧。然后这是一类轻小说，当然它阅读起来没有什么太大的阅读需要，你有很、okay. 对有很强的阅读能力，就是。你随便翻翻就基本上能够读下去的。然后另一部分我看的比较多的是集中来展示日本比较有，嗯，他们非常特色的那种哀与悲、丧，对那种基调就是，嗯，朦朦胧胧的萦绕在你周围。它它不是特别强烈的来表达。愤怒和伤心，还有失落，就是很丧的那种情绪。但是它非常淡淡的萦绕着你。是是,
1: 是三岛由纪夫那种
0: 嗯，类似于那样。类似。嗯，类似于那样。然后另一板块，我读了一些非常跟，尤其是跟清新小说截然相反的一类，非常诡异，嗯，然后非常阴暗，但是又非常有意思的一类。你一看你就知道，哇。这果然是只有日本人才能写出来的文字的书，然后看这三部分，然后我最喜欢的也不能说最喜欢，就是给我感悟最深的应该是宫本辉的《幻之光
1: 》，幻之啊
0: 、嗯，幻之光。然后我抢这本书已经很久了，就是这本书据说不是特别好买，然后我在二手书店也是等了很久很久很久，然后才拿到。它还是以讲故事的形式，然后但是他的文学的这个主题是围绕生与死，生与死是我今年的阅读重点，包括影视作品。然后我觉得他这一本书其实虽然老讲的是死亡带给大家的影响，但其实在死亡背后，他隐隐约约还是透露着是对生活和生存下去的一种追求。然后他在这本书里面其实分了，他是一本非常非常。薄的书，然后它分成了很几个小短片。然后它这里面分成了好几部分，其中一部分，第一部分就是以它的幻之光为开头的一部分，然后另外一部分是夜莺，然后这两个呃部分的这两个故事给我的印象是最深刻的。然后幻之光里面讲的是妻子对于丈夫的死亡，然后在夜莺里面是母亲对于儿子的死亡，都是无法释怀。妻子对于丈夫的突然死亡是丈夫在。嗯，没有理由，没有原因，突然就死了，就去铁轨卧轨自杀。然后他就一直一直纠结于，沉现在我的丈夫好好的，为什么会抛下妻子，为什么要丢下吃奶的孩子，说死就死。嗯、然后他一直在深夜不停的问自己，我我总在偷偷和你说话，就是他会对着空气，就以为他丈夫没有离开他。然后他不可能，他永远无法理解为什么要丢下老婆。和吃奶的孩子，然后你说死就死，他一直在纠结于我要找到这个原因，即便他已经为了想要重新开始，然后带着自己的孩子离开了他原来的家乡，然后搬去了一个陌生的城市，嗯，认识了新的人，组建了新的家庭，可是他一直都没有，呃，就是从从前的阴影中走出来，直到有一天他。她在路上遇到了一个和她前夫，呃，非常相似的一个人，然后她跟着他走了好久。她觉得她跟着那个人走，她似乎就能够找到她丈夫要卧轨自杀的原因。跟着跟着跟着，他又突然顿悟了，他仿佛就看到他的前夫在在他前面，然后随着铁轨一前一后要走。他说：“可能我的丈夫只是想去死而已，没有理由，没有原因，就是一心求死。你也听不到我的呼唤。”
1: 那他就是亡夫死了之后嘛，就亡夫了，呃，他有新的家
0: 庭，新的生活，对
1: ，有了，有了，都已经开始了新的生活，仍然停留在过去的某一个情境。对，因为他无法
0: 释怀，他无法释怀，就是莫名其妙就死了这种东西，可能就是让你就是心有不甘。他需要有一个答案解释，对你为什么？你是不想、嗯，还是不喜欢，还是要离开？你至少要告诉我一个答案，可是他没有得到答案。然后他最后顿悟是在经历了身边人的生死瞬间。嗯，然后他身边一个比较熟的邻居是被大海的波光魅惑了，然后呢，他差点遭遇海难，就是他下海他住在一个海边的城市，然后他面对的这一些沉重的现实，因为他当时不知道生死，他呃已经换了全新的环境，有了全新的家庭。然后她新的丈夫孩子都很喜欢她和她以前自己的孩子，嗯、可是她一直总介怀她失去前夫的这种哀伤，拖着很长的尾巴，一直拖到现在、
1: 嗯
0: ，猜测不到和找不到，呃，找不到理由的自杀，然后就让她心中积满了那种我痛失我所爱的那种怨恨和伤哀伤，而她经历的她的这个村民邻居的生死一刻，她突然顿悟，她现在的家庭对她已经是不可缺少的存在。然后他在这本书里面有一段话，应该就能解释了为什么会有无缘无故的一心求死的他潜伏的状态。他说，在这个世界上确实会有一种会让人丢魂的病，不是那种表面的，例如体力或者是精神，而是夺走在更深处至关重要的魂魄的病。这种病怕是人自己养在身体里，所以我理解为就是生死共存一体，就像大海一样。大海，它时而平静，又时而狂暴。它可能海的一边非常的波光粼粼、闪闪发亮，就像那晚他前夫握卧的铁轨一样。然后，可是大海的本性其实是很狂暴、冰冷的。然后他见识过了，他就顿悟了，觉得他说生和死都在争夺人，嗯
1: ，
0: 就是都是一瞬间的事情，没有那么多的标准答案。然后这一部分就结束了。然后在下一部分，在夜莺的部分是妻子无法面对儿子的离世。在这个背景之下是，是呃，这位妈妈叫玲子，她和她丈夫其实已经、嗯、离婚很久了，因为丈夫出轨而离婚的。然后他们的独生子是、嗯、因为交通事故离开他们将近一年。儿子的房间正好能够看到庭院里的樱花树，樱花树非常的妖艳，比他邻居家的樱花树都要好看。但是他们夫妻俩再也没有办法，尤其是玲子再也没有办法去面对这棵樱花树，是因为孩子嗯离世的时候正好是樱花盛开的时候，所以他把这一间房子想出租出去，正好来了一位年轻人。年轻人问他我能不能只住一晚？然后他觉得很奇怪，他因为他其实是不想答应这种要求的，他是想长租出去嘛。嗯，你这样短租让他很为难。紧接着这个年轻人说，呃，我是刚刚结婚的新婚小夫妻。我想带着我的妻子，嗯，体验一晚上，就一晚上，我们绝对不会打扰你们，也不会给你们造成困扰。然后他觉得，嗯，年轻孩子他有一些不太忍心，然后他就决定那就留宿你们一晚。其实在这期间，他一直都没有走出儿子离开对他的打击，然后包括像丈夫也其实离开他很久了，即便在儿子的葬礼上，还有五七、七七这样重要的时刻，丈夫都在场。但是他总是觉得他被无边的绝望笼罩，然后就好像被孤零零的丢在茫茫荒野上的那种那种非常的寂寞的感觉。他突然就是有一个年轻人提出这样的一个要求，他可能也有一点点好奇。然后他们住的那晚上的时候，他很好奇想去就听听到了房间里的声音。他很好奇，他对于樱花和这一对年轻妇对于樱花是截然两种观点。他对于樱花，他已经没有办法去面对和接受了。樱花对于他来说就是消逝、离开、死亡，而樱花对于那一对年轻夫妇来说是新生、是希望、是憧憬。然后他在隔壁听到这一对小夫妻，然后在房间里面赏夜莺的时候，夫妻陶醉在那种瑰丽的夜莺的那种感叹和赞美中。他说：“哇，真的太美了。”然后妻子对那个年轻人，就是她的那个丈夫说：“啊，夜景看的也很清楚，我们也以，我们以后也要住在这样的房子里啊。说话的那个对白和语气，全都是对生活的憧憬和期待。英子就愣住了，久久的去眺望盛开的樱花。然后他从来从来都没有像现在这样好好的去注视过，他庭院里面这一棵樱花树，就仿佛一团浅桃色的棉花，青光相边，漂浮在空中。然后就好像一个生命，一个妖艳的生命，簌簌纷纷的这样飘落，了，这样的散落下来，慢慢的减少。他就决定这个不眠之夜就以赏樱来度过。他也是从无法直面樱花，到可以好好的欣赏樱花，生死转换，喜怒哀乐，这就是人生吧。可能在那一刻才要开始决定接受儿子的离开。和要继续生存下去，其他的篇章也有追问别的亲人的死亡，还有的是少年时代朋友的死亡。我在看这本书的时候，总是感觉有一种淡淡的忧伤萦绕着我。说的都是离开，但是最后还是会透露着那么一点点，我想要活下去。我想要继续继续的呃生存下去的一个信念
1: 。嗯，因为我这个地方想插一下哈、啊嗯，就是跟日本没有关系的东西。因为你看的这几部关于生和死的东西是偏虚构类的作品。嗯。然后今年呢，我正好看了就是一本就是，呃，就是田野调查最后写出来的书、嗯、是无非的，他说的是死，说的是什么？这本书叫《浮生曲义》嗯，说的是对华北某县自杀现象的文化解读。说的是在华北，其实是河北省的一个农村，也是作者的老家这样的地方、嗯嗯，有非常流行的自杀文化。嗯，然后可能妻子只是因为跟丈夫拌了嘴，于是就喝了农药死了。还有那种就是，比如说家里面婆媳关系出现了问题，她为了威胁别人，让丈夫或者是婆婆跟自己道歉，于是她威胁她有又,又自杀了。还有那种性工作者。他呢、嗯，可能是终于觉得自己找到了一个可以托付的人，最后呢，发现这个人可能似乎也只是在乎他之前的那些储蓄，于是他已死。然后自杀是一件非常普遍的事情，而且尤其是在农村地区不受关注，嗯、所以那种死就是和你说到这种文学化的死，你说到的死，嗯，甚至是有一些美的，甚至是有一些就是比喻或者是隐喻意味的，但是。我在另外一本，就是我刚刚说到的这本《浮生曲异》里面看到的那种死亡，都太随便，太真实，太太突然，对，但是特别的真实。我似乎能够想到，可能比如说农村地区的有一些人，包括就像微博热搜，然后忽然就来了一个这样的事情。对，这个也是作者他的这个田野调查，然后听说谁说谁自杀了，然后去农村然后走访出来的结果。但是这种死亡和你说的那种死亡就很很形成了很大的一种对比，很大的一种冲击。在你说的作品里面的“活”是一个比较宽泛意义上的活，比如说就是我活着嘛，就会觉得就是和我们就是相对自杀而言的其他的这种活着的人的状态又不一样。我觉得这也是日本文学给我的一个感觉吧，就是可能也是因为虚构作品有一点浪漫。有一点伤心，就是也不能说伤心，就是有一点浪漫，有一点心里面总有一块儿就是空空的
0: 。嗯，他给我的感觉是说，不是说他在如何描述，以一种啊、呃、浪漫的形式去解读生死。他给我更多的感触是，我想要从这样的形式里面去解读生死，来面对我现实中可能会遇到的各种意外。
1: 但是他的这种生死是顿悟嘛？就是在某一瞬间,间，也不是
0: ，其实他是不知不觉的，只是在那一瞬间，可能所有积攒的东西到了那么一个点，才能激发出他突然想到的。就是无论多少讲多少生死，包括现实中遇到的各种让你听到的很难过的事情，对我而言就是想人。我想你尽快，以最快的速度，或者是以最快的。嗯，调节情绪的能力，来接受现实，来考虑自己是否还要继续活着活下去，或者是生存下去，给这种信念一种更多的解决办法吧，也是我看生死的相关的这样话题的书的一一部分原因。日本文学是其中一个。除了这种生死
1: ，然后你看的其他的日本文学的部分，还有什么其他的角度吗
0: ？还有就是很易读的故事性的小说，但是它又比较紧追社会现象。社会现象对，就是那个半泽直树的作者，他的写作立场和写作观点非常的有意思。呃，池井户润是写职场小说，是以企业和公司为背景来描写职场和工作纷争，也是一种就代表了一种日本小说的特征。然后他的对话非常多，其实我有的时候对于对话非常多的书籍非常的不感兴趣，嗯，我觉得太大白话了啊。然后但是他的书呢，画面感很强。然后基本上都是改编影视作品的好本子，像《夏天火箭》好像还是七个会议也是改编成电影了，包括半泽直树嘛，不是还有？但是他能引起我思考的是书里提到的规则，他在说道德和法律，然后他说人之所以不会轻易杀人，并非因为法律禁止，而是被道德所支配，知道不能做那种事，但是公司公司就不一样了，公司不需要道德，公司只需要法律。然后做什么都不会受到惩罚，就算弄死竞争对手也可以。他会说到日本社会和日本经济的现状，长久以来的就是来说所谓的日本的工匠精神。工匠精神其实就是一个手工手工业人的一种代表。那么手工作业一定会优先于机械加工吗？所以他就在小企业、中小企业和那种大型的国有企业称霸的这么一个矛盾的纠结之下，他想寻找一个平衡。他并不是想说我这样的一个。大型企业是不允许中小企业的这种灵活性的存在的，想以垄断的心情去控制中小企业。他写作的目的不是批判，而是引发思考，包括是如何并存、分工，并非否定各自所谓的工匠精神该怎么利用。我很好奇，因为我很感兴趣，所以我会看到这个。他在里面说到这一点，前头说的日本的这样的文学是我们很常见的一种小说或者是文学的一种特征。之后我又看了安部公房的另外一本小说，叫《湘南》。湘南海岸吗？不是。<笑>香奈海岸多么的清新，我说的是箱子里的男人，住在箱子里的男人的香男。你刚说香奈海岸多么清新，但是这个香男是箱子的香，然后男性的男，其实就是是在说一种长期居住在纸箱里的男人的这样的一个视角来写的一本书。这一本书就是，我就想说、啊不愧是日本人才能干出来的事的一种特色的问题。他讲的是从箱子里面窥视和窥探。啊，那本书真的特别的荒诞。我看完以后，我不知道该怎么去描述它。我我只是知道了，我又多了一个视角，就是箱子里面窥探的视角。嗯，就感觉有时候宅在自己的小世界里面，不愿意去接触社会的别的多面，或者是一定要以一个非常奇怪的角度去观察，啊、呃，周围观察。对方从这种意义上来说，我觉得我也是个香男。另外，我很喜欢看日式推理，所以我基本上要把所有的推理小说都要翻来覆去的去去看。最想聊的是《原王幻世行》，他曾经是和岛田庄司的《占星术杀人魔法》，然后两个人要争夺第二十六届江户川乱步奖，结果是被《原王幻世行》拿到。这两本书经常会被书店摆在一块卖。啊，
1: 入选和落选
0: ，对。这一本书的作者竟然打败了岛田庄司。岛田庄司是多么的大师级人物，总在纠缠在一起，所以我特别感兴趣。我不知道为什么他以什么样的点能够。拿到那一次的奖，我看了这本书之后，大概知道为什么能够打败岛田庄司。但是我给《原文幻视型》的分不高，它是披了一层科幻的皮，讲一个推理,理故事，但是它里面涉及到的日本的历史故事、历史的传说，很多特色的他们非常日本的东西，有的时候如果你不是学日语或者是非常钻研，是有一点点读的很很艰难的，就像我我一样，我得不停的看，然后还要不停的去查。
1: 我我一直对推理小。说有一个疑问是说我看的不多，我可能只看过最有名的东野圭吾的那几本，但是呢，我一直有一个疑问是，一旦一部推理小说我知道了推理小说的结局，我再回头去看这本书，我能够得到什么其他的？我不是就会自动的把答案带进去了吗？会有这样的问题吗？
0: 嗯，我看推理是享受推理的过程。等我看到最后的结尾的时候，我要再翻过来看这本书的时候，我会重新的刷新，我不会再带着我已有的固有的答案和观点，就好像是以重温的角度，我是就是时看时新。我每一次看同一本推理小说，我都能发现不同的角度，帮助我去顺一下逻辑。你知道答案之后，你就不太再想读了。不是，我是
1: 会觉得我已经知道了。对，我已经知道了。然后我怎么样能够就是抛开我已经知道答案这件事情再去思考立场？因为我已经知道是谁，就是怎么布局啊。嗯嗯,嗯。所以我觉得我看的时候完全是带着上帝视角
0: 去看，然后我的那种阅读的趣味就会受到破坏。我看推理的。嗯，享受的点就是我从来不会站在上帝视角，<笑>我都是带入到其中某一个人，就是每一本书里面的多种角色，我会时常选择性的去带入到某某个里面。每一个作者的推理的类型和风格也不同，所以对我来说倒是没有什么会看完以后会觉得就没有办法再继续继续知道他的一些逻辑和什么的。《远望幻视情》，我给他的分不高，但是我应该不会把它二手卖掉。因为我觉得日本已经很难再出同一类型的就是那种历史推理、古典系的那种推理的小说。当然，它虽然也没什么可珍贵收藏的，因为它也特别的好买，没有什么特殊性
1: 。《原丸幻世行
0: 》对，然后我可能今年大概类型吧。跟你的阅读可能有一些相反，然后我今年
1: 就是你可能会重视生和死，嗯、但是生和死这个话题是在疫情的初期会对我有比较大的触动，嗯，然后在阅读的时候呢，我好像希望从阅读中能够找到一些，呃，给自己的发泄的渠道，嗯，所以当时呃有看一本就是。罗星，然后他的那个有所不为的反叛者、嗯
0: ，说的是
1: 在一个有所不为嘛，从一个历史学家的角度去说的一件事情。嗯嗯、然后还有一件，还有一本书是苏珊·桑塔格的《关于他人的痛苦》嗯，是说他看到了别人的一张照片，嗯、这张照片如此的痛苦、那个，然后以及这种感受。然后这本书后来你也有看嘛？对啊，我觉得这本书的英文版是要比中文版还要好、嗯，虽然中文翻译的已经很好了，中文的一本是。那个黄灿然，黄老师翻译后面，呃，也说了很多，就是关于翻译这本书的内容。但是我觉得，就是说，嗯，这是我真是阅读的第一本桑塔格，他是一个非常好的提问者，他会问你很多问题，然后让你去思考，然后他会有一些洞察，但是他不是那种泡瀑布式的宣泄，而是像。呃， 一个很大的琥珀一 样， 然后让你自己去探究。它的文字也很简 单， 呃， 我重点想说的 是， 那个翻译黄灿然老师在译后记里面提到了言语厨师信息与译本的相关的内 容， 呃， 我觉得如果大家有
0: 兴趣的 话， 可以去看一下。就是你推荐 了， 你给我推荐了苏 珊· 桑塔格关于他人的痛苦之 后， 我就 对， 这也是我第一第一本他的 书， 然后我就会收集 他， 收集到了他的。另外的一些作品，虽然到现在也没有开始，就是很好的开始进行继续这么看下去，但应该是我明年后的重点。嗯，因为呃，其实
1: 这本书我会推荐给你，但是有一些书我就不会推荐给你。我也觉得有些
0: 书会很好
1: ，但是我不会推荐给你。你你理解我那种？我理解
0: 。我今年好像没有怎么给你推荐书，哦、好像除了那个强风吹拂，嗯。
1: 因为比如说，呃，我其实就是刚刚说到那个《浮生取义》那本关于生死的书嘛，嗯，虽然我知道你在看生死，其实我还看了一些，比如是什么，就是潘绥明教授在 2,000 年左右出过的两本书，一本是《生存与体验：对一个地下红灯区的追追踪和考察》，还有一本是《存在与荒谬：地下中国地下性产业考察》，嗯，它都是类似于调查之后的汇汇中文本，因为潘绥明原来是人大的教授嘛。他是对性工作者这个性产业做了一些，他当地当时去到有一些。地势啊 ，A 市、啊、B 市啊，这种考察的东西，你能够看到另外一种人的这种生生存状态。而之所以我想看这几本书，是因为我有一个非常喜欢的中国的纪录片导演叫徐童。因为我之所以看这些，是因为我对徐童导演的《游民三部曲》，分别是《麦收》、《算命》和《老堂头》，说的也是一些，就是说起来有点不太对，就是算是社会的底层吧，他的一个生活的状态，游民嘛。比如说北京，他说的是高碑店那边的一个，嗯，一些故事。后来的，就是当时的里面的女主角，现在也成了徐童的制片人。他上《锵锵三人行》的那种状态，根本不会让你感觉到那种风月之后的那种给人的不好的印象，嗯、反而是另外一种爽朗和另外一种为人处事的方法吧。然后徐童呢，他也有一本书，是我今年就是看过的最爽的一本书。叫做《珍宝岛》，这是一本今年看的不多的虚构小说。怎么说？这是一本爆粗口级的过瘾，电影式的画面，这种突突突，然后一直真的非常的重口。但我真的好喜欢、嗯，而且里面有一些东西，我觉得到时至今日这本书是不能出版的。而且我没有想到，竟然是长江文艺那样的社出了这样的书。然后看这本书的时候，我有听崔健的《摇滚交响》那张唱片，嗯、风味有加。我只能说，这本书我不会推荐给你。其实它有它的局限性，文字的局限性。嗯、但是我看上去太爽
0: 了
1: ，真的是你成
0: 功的引起了我的注意、注意力。对，就
1: 是我这本书可以借给你看，我也不会再卖掉了、嗯。但是这本书真的看上去太爽了，就是那种粗口呀、那种血腥啊、暴力的东西，我不知道为什么我会那么喜欢。啊，然后说完了这个部分之后呢，就是我还想说一下，我今年啊、呃、也是因为疫情嘛，嗯、当时会觉得是说我对于有一些呃观点的传播以及社会时政话题的关注、嗯，会把我牵引到了一些看书的其他的方向，嗯、比如说我有看，在有一段时间，大家可能知道，有一些地区会对武汉籍的中国人，对吧，会有一些不友好，会对。外国人会有一些不友好，对于留学生群体，对于不同的群体，可能有一些相对的小范围的那种冲突。所以呢，我去看了一本什么书呢？看了一本1900年西方人的叙述义和团运动亲历
0: 者的书信、日记和照片。你那段时间一直在找关于义和团的相关的资料
1: 。对，其实我最早是看了一本书叫《雍正帝》，然后呢，嗯、我听了台湾的一期播客，张大春的泡新闻还是哪一期？呃，好像是 news 98新闻台的一期，然后说到了就是皇帝康熙、雍正，然后他当时提到，其实康熙皇帝是和路易十四通过信，而他们中外沟通的方式，我想看中外沟通的方式，他提到了传教士的巨大的作用，嗯，于是呢，我就去搜了传教士的相关的书，找别人借了一本《中国天主教编年史》，非常好看，里面有很多那个年代清朝末年的时候那种书信往来，包括很多。多的天主教传教士在华的东西，呃，还说了一些可能就是当时的反帝爱国主义运动时候的事情。之所以看这些不同的书，是因为他们不同的书有不同的视角。嗯，比如说西方人的这个叙述这本书，它是以英国人和美国人的视角来描述，把义和团描述成一个就是暴民行动，说这种反殖民反侵略其实只是一个光环，在底下其实是无序，而且还说到了呃，引用了一些英美德日军人的一些日记。然后包括传教士啊、记者啊、旅行者的叙述，他们说的话我有一些是相信的，但我不完全相信。但是我不完全相信的同时，我又会参考几份、嗯，所以我会觉得他们和我在历史书里面学到的那种描述，把义和团的定性嘛、啊，这种反帝爱国主义运动的东西，我会比较警惕的拿来做对比。然后我们当时就是今年下半年，正好那个时候去了一趟多抓鱼的二手书店。当时我找到了一本是《传教士汉文小说研究》，说的是这些传教士在中国用中文写了一些汉文小说，然后包括他们写了一些就是流传出来的文本对于中西读者的影响。它也是一篇相当于是博士论文改编后的这样的一部书。这部书呢，其实最好看的部分是它的附录。就是真的非常有参考性，觉得他会提供给我一个按图所记的图，然后我可以通过他这个延展到更多的地方，我觉得还是很好看的。在这个情况之下，我又看了《东印度公司和茶叶大道》，说的是老外怎么到中国来偷茶种，然后把中国的茶拿到印度去，然后种种完了怎么之后卖的卖回就是欧洲，说的可能有点过分啊，就一边就是外国人是王八蛋，一边是外国人觉得中国。人。是不好的，嗯，然后会把两两个角度都看一下，就形成一个对比。我觉得这种感觉是我一直希望在阅读里面能够得到的，就是多方的视角。嗯、然后还有就是，可能你知道我推荐你也看了，我推荐给你的那个《失败者的春秋》和战《战国奇图》，因为以前我一直觉得是说以史为鉴是一个 cliché， 是一个陈词滥调，但是我现在才知道历史的可贵性。因为技术是可以不断创新的，但是关于人的那点事情，真的是一而贯之。而且因为刘博老师的文字非常的好懂，而且八卦很有趣，把那种春秋战国和同时期的希腊和罗马对比嘛，会让我感觉有一些穿越。因为我正好之前在看古罗马的东西，共和制的罗马，我觉得还是蛮有意义的。嗯、最近我也在看他的那本新出的司马《司马司马迁》，然后还没有看完，但是我就觉得这种历史的书，尤其是他作为一个大学老师角度写出来的书，对我还是很有启发性。我如果我要推荐给你的话，我不会。会推荐徐童的书给你，
0: 但是我会想推
1: 荐刘博的
0: 书给我。对对对，因为我之前是对这一块领域完全可以说是几乎没有涉足，或者是有,有,过有过接触的。但是刘博真的很妙。但是我我
1: 觉得你会看他的书，有一个很大的原因是我当时把一我的一部分读书笔记给你看了一下吧，嗯、对我是不是有截图给你？对，对对所以你会觉得啊，这个还是能尝试、嗯。但是如果我当时没有给你看这个，你可能看到《春秋》或《战国》在书店里面，因为你不感
0: 兴趣嘛，所以我可能都不会去翻一下那个书皮。
1: 但是你看完之后，你会觉得哎呀，真蛮有意思的，的是吧？对
0: 而且。有点，就是他，他以一个非常简单的角度带领我们这种不感兴趣或者是第一次尝试的那种门外汉领进门的那种非常有趣，然后又不是非常枯燥的形式，把你带到带进这个世界，至少让我领略了一下。对，然后今今年其实我有推荐给你一本有一点点重口的书
1: ，就是齐泽克的那个《黄色笑话》。我在飞机上一趟我就看完了，我、哦、觉特别妙、呃。但是就是故意找的不痛快嘛。<笑>然后其实书如其风，特别黄。对对对，然后你会觉真的是一个黄色笑话。对，然后你会有感觉被冒犯，尤其是我觉得还好。嗯，是，但是如果你要是一个女权主义者，或者你是一个，就是我说的是比较激进的女权主义者，嗯嗯嗯嗯、或者是你是一个比较有强烈是非观、嗯，就是不是像我们这种中庸随进者，会有一点，会有一点点感受不行。但是事实上，齐泽克的他的那种，就是那种大论文，或者他写的那种人类学，包括他和龙虾教授呃对谈的东西，我可能就不会想要一次性推给你，嗯、是因为那个东西可能就有一点。生会了，然后或者长太长的句子，然后它虽然也是一个呃翻译过来的文本嘛，嗯、但文本的大部分的妙处，我觉得还是能翻译到的，还是挺好的。然后除了这些之外，嗯，还想说的话就是，可能还有一些诗集、嗯，比如说你今年推荐的艾希提耶的《生命中的盐》嗯，它不算是诗集，但是算是小散文，嗯、小散文吧，碎片式的那种。是，然后我今年一直会随手翻的诗集就是辛波斯卡的《给所有昨日的诗》，然后我们在感谢里面有一篇小宇宙，宇宙啊，就是辛波斯卡的,、就是的嗯。还有我还看了毕肖普的《唯有孤独恒呃恒长如新》，然后这本书也会觉得。嗯， 还是有局限 性， 但是的确又是一本值得就是一看再看的诗集。揣摩 的， 但是诗集不是一个一次 性， 我一定要把一本书读完的东西。他们不能这样去 读， 要
0: 就是慢慢的品。
1: 是，还有就是海桑的海桑的书，我我不知道我有没有推荐给你过，没有。海桑，我有把这个推荐给过一些一些其他的朋友。嗯，然后我可能会喜欢把这个这这种诗的东西，情感类的东西，我会觉得当做一个信号送给别人啊、哦嗯。然后比如说海桑的《我是你流浪过的一个地方》，我的身体里早已落叶缤纷。不如让每天发生一些小事情。他现在在河南当一个，应该是个农民吧，还是普通的工作人员。嗯、但是他的那个诗里面真的特别的真诚，我觉得也是适合那种当零嘴呃，看的一些书，就是。还是蛮蛮好蛮妙的，然后其他的其实有还有一些书的话，我就不在这个地方说了，因为就可能我们私底下交流就好、嗯。我就觉得反正是看书，如果能够从一本书帮你开拓到另外一个世界，其实是挺好的一件事情。但是如果你对这个领域不感兴趣，我觉得也不需要勉强，因为每个人的趣味不同。嗯、比如说我现在可能。就会对最近我会对墨索里尼特别感兴趣，嗯、就会看呃教皇和墨索里尼，看他在当时的黑山军的故事。但我觉得这种东西不是所有人都有都有兴趣。比如说你，嗯、我就我就不会推荐给你、嗯，因为我觉得每个人的兴趣爱好不一样。可能你也知道，我可能对三
0: 岛由纪夫那种风格可能没有那么喜欢。嗯、对,对,对,对,对对对。所以你看到，但是你能就是很妙的地方是在于你你享受我说的，然后我也享受你告诉我的这种记录。
1: 对我们就是会觉得是一件很开心的事情，彼此的分享。但是我们并不会强
0: 迫彼此，强迫你一定要读我的我的书，或者是我一定要要要你看，你要是不看的话是是损失或者是怎么样
1: ？是，所以我的书单嘛放在那儿了，你的书单也在那儿，然后我们时时有一个沟通，然后你推荐的书我不一定会看。但是如果看完了之后有反馈，我一定会去跟你交流。然后同样，我给你的书也是同样的
0: 一个往来嘛。你推荐给我的书，嗯，我一定我一定是会给你有反馈的。嗯。然后我今年也很少给你推荐，但是那个合肥四姐妹是我、嗯、对对对对呃特别特别想给你推荐的，因为我其实也是、嗯、我本来想
1: 聊这本书，后来没聊。对
0: ，对嗯、但是这本书不是特别好聊，需要做好多功课。嗯、我很少有给人推荐书单。歌单、影单这样的习惯，因为它实在是太私人了。嗯，呃、我可能对我爱人都不会，就是推荐我要让你看我看过的一本什么书或者是什么歌。如果你喜欢，那正好，那太巧了，那太好了、嗯。如果你不喜欢，是一件非常正常的事情。所以我怕我把我太私人的情绪传递给你，给你一种压力。但是合肥四姐妹是我特别特别想推荐给你，然后你也看了，嗯、看了看了然后我还很喜欢。对，然后。嗯我们本来想根据这个聊一起、嗯嗯，然后你说到你看书的一个线索，嗯、然后一步套一步，一步套一步、嗯，然后慢慢的就能开拓一个新的一个视野和观点。就像我看，嗯，你会发现我今天看了好多芥川龙之介、三岛由纪夫，对、嗯，然后还有那个我都不
1: 敢跟你聊
0: <笑>古奇润一郎，嗯、还有永井和风，我看了好多他们的书、嗯嗯，就是因为我还要看完这些书之后。我要去看那个李长生的《反正都能飞》，然后他在那里面把所有日本的这种所有当时或者是现在按照我们说的大师级人物或者是大文豪、大作家的所有的。异史、野史、黑历史，还有槽点，都在书里面，就是罗列了一番。我我非常特别有意思
1: 你。你得先把这些看了，你才能看懂那本。对，
0: 因为我,我只是对于有一些作家，只看了其中一本书、嗯，或者是只是知道这个人很有名，或者是看过一些他的短片，嗯嗯我没有通过很多的书去了解这个作家的。嗯，性格或者是他的文笔，或者是他的生活的这种，呃，真实的一个样子，我会集中的看了好多他们的书，我才有郑重的翻开李长生的这一本，反正都能飞，我就特别妙，就是所有的人物已经给我有一种印象了，就是已经熟了，嗯、已经熟了、嗯，对，然后大
1: 家才好就是坐一桌而坐吐
0: 槽，然后去分析他们有趣的地方，包括还给你提供更多的视角，我就能 get 到你说的。读书的那个逻辑和你选书的那个顺序。对，因为
1: 比起单本书的内容的一个细节的分享，然后比起单本书的内容的赏析，因为每个人的趣味不同，嗯，我特别感兴趣的就是别人看书的线索，嗯，就是你为什么选择这本书，嗯，你是从哪个地方忽然有了灵感想看这本书，然后就这个领域你想看什么其他的书，然后我觉得这是一件非常有趣、值得聊的事情。对对，总结下来的话，我们俩可能你今年是以日本文学为主。我是以意大利的通俗的一个历史梳理为主，嗯、可能非虚构更强点。你可能是以虚构为主,、嗯构为主嗯，然后我看的书可能是更偏历史或者是一些非虚构的这种田野调查的文章
0: 、嗯，比较严肃文学。嗯
1: ，对，都不一定算的的的的，都不一定算得上是文学。然后你看的更多的呢是一种。情绪上的就是共鸣的东西，氛围氛围的东西。氛围的
0: 东西，就是我看的一些很日常、有内心有戳动的一些小细节的东西的一些类型的书。如果是说你想问我我明年的阅读计划，第一可能是你的明年
1: 的阅读计划是什么
0: ？<笑>就比如说，如果你要这么问我了、嗯，我可能第一是继续要把苏珊·桑塔格我买的，哦、
1: 嗯，你你买了我已经买了、嗯，对
0: ，我买了就是嗯、呃，买了他的另外一些作品，要一步步的看完，然后才要去跟着他、嗯。他的逻辑，还有他的观点，嗯、去去走一遍，然、嗯、后、啊、看看我有没有什么新的见解和启发、嗯。另一方面，我就想多看一些，我觉得你看呃中文作家的书更多一些，而我太
1: 日本作家、呃，嗯，我
0: 以日本作家格外的多、嗯，就是包括书单里还有其他日本作家，或者是我之前看过的别的作家。嗯但是我想更多的去看一些华语作家的感觉，我想特别想尝试一下你的风格。你可以尝一尝，就尝试的，你觉得
1: 咸了你就换一下
0: 。对、啊、对对，咸、嗯、了我就我就去换点甜的。嗯，
1: 我我明年我觉得我可能还会呃偏向非虚构类，因为我、嗯、我这几年会觉得历史和非虚构类会对我来说吸引力更大嗯，嗯，所以我想在这个方面继续看。然后今年我有一位男性朋友给我推荐了一本就是甚至没有条目的一本网文爽文小说，但他极力的推荐、嗯、这本书叫做《国事无双》，说的是一个大男主怎么从民国一路杀到了就是。近
0: 现代中国，它会被翻拍成电视剧吗？嗯
1: ，没有，因为这本书里面有很多不能啊，不可言语的东西、哦嗯嗯。但是这本书就是说句不好听的，就是杰克苏啊。我知道了。但是几百很爽几百万字，然后我看了前面一部分，是还挺好看的。但是我后来意识到，我不能再这么看下去，因为我看下去之后所向披靡、见佛杀佛，这这是我今年看的为数不多的好看。但是我觉得我要适可而止，所以我后来就没有继续看下去，看到中间。但是呢，它的一个很大的好处是。会让我想对晚清和民国时期的一些东西，嗯，然后再去看一下，真的会时时的感慨，就自己知道的东西太少了，包括以前看过的东西会忘，所以我觉得有一个挺好的机会去重新的看一遍以前看过的书，嗯，重温，对，就包括嵇康之死，当时不是我当时我们上几期节目有说过嘛。嗯其实嵇康之死那本书看的时候，看完了之后，我就去找了一本求路名，叫做《魏晋之际的政治权力与家族网络》，就把那个司马氏的那个。工业考重新理了一遍。我之所以看就又看了这本书，是因为我就是前两天那个历代帝王庙又重新呃开门迎客了、嗯，我去了一下，然后当时有一个志愿讲解员，他说在这个帝王庙里面一共有一百八十八个帝王的牌位，但是不是所有的皇帝就一般就是除了那最后一个皇帝王国之君不在内，其他的话就是除了最暴虐的君主不在内，其他的君主基本上。都在亡国之君那边有谁，就是会在这个里边呢？他说的是崇祯帝。因为他还是比较勤敏的一个皇帝，他之所以明明朝王朝主要还是因为他之前的，呃万历啊，一直他到他前面那三任皇帝的问题。但是在这个历王历代帝王庙里面没有的几个皇帝，分别是秦始皇，然后一个是晋武帝，因为特别不怎么样嘛，还有一个就是武则天，嗯、因为武则天是以皇后的礼遇下葬的、嗯嗯。然后我就会很想再去看西晋的东西，嗯、然后我就又把《求路明》那本书没看完，嗯、我当时就看了。几张我就又放下了，因为这件事情我又想重新再读，我觉得这种读书的趣味还是有一点意思的，觉
0: 得读书是一件挺妙的事情。我想接下来的一个阶段，想多看一些中文的作品的，嗯、也是我这个月最后几本啊，即将要看完的和已经就是这个月刚刚完结的几本书里面是有一本何正黄的《西北考察日记》嗯，我是从这一本开始，我是。我也觉得你是一个西北人嗯，对，我就想去了解更多自己家乡和。嗯整个西北地区那一边的一些人文、人文的相关的东西、嗯。然后我在看何正煌的这本书的时候，我发现同样就是中文，我甚至有时候阅读起来要不停的去翻字典，我要查每一句的意思。他和王子云是中国近现代美术史的太多人物。嗯，然后王子云一九四零年去倡议组织实行长达五年之久的西北艺术文物考察团的活动，然后致本西北考察日记。就是在这个考察活动中的一本，按照当时他们可能认为是就是流水账的记录，但是每一句就是没有什么废话，然后很准确的去描述他们这一路的考察的呃见闻，然后包括一些日常的记录。他们为什么要去走这一段长达五年之久的考察团的活动？是他在面对当时的民族文化遗迹被当时的外国的这种地主帝国主义侵略破坏。然后让山西大同的石窟啊，或者是天龙山石窟，嗯、或者是万佛堂石窟等等，都已经遭到破坏，惨不忍睹。嗯、然后，何正华夫妇就面对这样的形势，他非常的焦急和复杂。嗯，然后他就向政府提议，要成立一个考察团、嗯，去奔赴还没有被敌人破坏的西北地区、嗯，然后对那里的艺术文物进行考察、复制、描摹、记录、嗯、收集资料来。尽可能的去拯救艺术文物的资料，以应对可能会发生的战争和破坏。然后，他整个书的开篇的第一段话震撼到我，让我决定我要把这本就是他的这个考察日记看一遍，读一遍，走一遍。嗯、他说。将来中国若能因此有一国家办理之美术馆或博物馆、嗯，则本团虽已不存，而在此开始无人注意及此之时，即尽力奠其基础，新兴火力燃起，民、嗯、族光荣巨焰、嗯，本团定义在旁为之欣慰不已。这燃起来！哦，我当时我就觉得真的燃起来，鸡皮、嗯、我跟你说，
1: 你要是看这个的话，我推荐你一定要听一个播客，叫《陆书》。你可以去听一下很多关于
0: 这个就是考察呀、啊，混合使用效果更加效果更加。然后我就突然想跟着就是何正黄的这个记录去游一遍西安。其实他整个这本书虽然是西北考察日记，嗯、但是他主要的主体是在西安整整的那一段时间。嗯、当我看到大大雁塔、小雁塔的时候，我也想念到何正黄说的：“日一幕，风陡起，黄沙漫天，低声急急。”人已疲倦，坐久不知。月色中，方字大小雁塔，淡影中得见远远之长安城。一身风尘归矣。哎、我,我突然感受到，感受到那个妙了,
1: 了
0: 。我觉得他的那个热爱，就是我缺少的那种东西。啊、我怎么哽咽了？不<笑>，对，就是那种，就是那种感觉。<笑>我突然就是领会到了那种妙。其实他的就是日记而已，每一天、嗯、能每一天的见闻。看书真好，真的能看书
1: 真好。我觉得我们需要冷静一下，然后激动了。刚才对，然后这一期的内容里面，我们聊了很多的书，但是这些书其实都是很个人的，而且没有聊得
0: 很深。嗯、然后是我们肤浅的一个感想。对我一
1: 直不愿意跟你就是就一本书展开论述的原因是的，是第一是能力局限、嗯，我觉得没有办法对一本书做阐释，嗯、除非、嗯、比如说我写的方面写过。论文、啊。我跟你聊
0: 三岛由纪夫。哎，对
1: ，就是咱真的看过，<笑>但是但是的确是。不太多，另外个人的观点太太多了，所以我情愿跟你闲聊，错没容
0: 易错对。对
1: ，但是呢，我觉得每一年这样的回顾又是有意义的、嗯，因为这样的东西才能帮助我们彼此去拓宽我们彼此的边界。今天说的书其实没有说全，嗯
0: 嗯，
1: 呃，然后我们嘛，说是今年是一个盘点，其实今年是我们2021年看书的起点，没错。然后呢？我们看书的部分就先说到这里，希望大家如果有兴趣的话，或者是有想法的话，可以给我们推荐一些你们的读书的线索，或者是你们觉得,值得选书的风格和特点对对
0: 对，和你的选书理由。是的，我们喝口水，一会再继续。一会儿，音乐播客电影见。